0: 罗亚兰是在早上七点钟左右被姐夫志伟的电话吵醒的。他拾起听筒，迷迷糊糊的问是谁时，姐夫急促的声音立刻让他全无睡意。“亚兰，你姐姐在你那儿吗？”“没有啊，亚君没有到我这里来呀、啊。”罗亚兰赶紧回答。“哦，亚君昨天和我吵了一架，一气之下摔门就走。我以为他气消了就会回来，可到了现在。”他都不知道去了哪里，我还以为他和你在一起呢。要是你见着他，赶紧叫他回家呀。姐夫絮絮叨叨的说着。罗亚兰觉得头有点晕，她镇定了一下，恶狠狠地冲电话里说：“要是姐姐出了什么事儿，我可跟你没完。”罗亚兰略施粉黛，化了个淡淡的职业妆，穿了一件米色的高领毛衣。外面披了一套黑色的短风衣，出了门。他骑了一辆铃木车，没有带头盔，长发随着掠过的风向后飘去，别提多拉风了。他骑车的速度不算快，这也正好可以吸引更多人的回头率。不过看他这么漂亮的模样，谁都猜不到他的职业。罗雅兰是美术学院毕业的，主修的雕塑。不过这年头学雕塑的并不好找工作，无奈之下，他只好屈身于本市新建的蜡像馆中。说起做蜡像，实在是比雕塑简单了很多。罗雅兰最擅长的就是依据看过的惊悚片，将里面的可怕形象做成蜡像。蜡像馆也特意辟出了一间展厅，专门放置这样的作品，并且加上了声光音效，大力的渲染惊悚的氛围。这间展厅也被称为“鬼屋”，成了整个蜡像馆中最受欢迎的部分。来到蜡像馆，罗亚兰先脱掉了风衣，接着走进了自己的工作室。他的工作室是套着“鬼屋”的一个小套间，里面有他所有的做蜡像的材料。他一进了屋就忙活了起来，他取出粘土扔在了工作台上。就开始用手揉搓起这团柔软、仿佛有生命力的粘土。可是，在他的心里总是有点隐隐的不安，是因为早上姐夫志伟打来的那个电话。姐姐雅君与姐夫志伟的感情并不是很好，但是因为看在孩子的份上，他们一直没有离婚。其实，姐夫志伟是个很不错的男人，高大英俊又体贴人。会做一手好的菜。可是，他有他的致命伤，他不会挣钱，整天只知道在书房里敲电脑写几本破小说。虽然有才气，却换不来姐姐想要的物质生活。姐夫看上去很懦弱，但是有时候却显得很强悍。记得有一次，罗亚兰去姐姐家时，正好看到姐夫杀兔子做香辣兔。他没有用菜刀杀，而只是冷冷的看了一眼那只待宰的兔子，然后举起了一柄狼头，面无表情的冲着兔子的脑门砸了下去。兔子哼都没哼一声，就倒在了地上，脑浆四蹦，眼珠爆裂。姐夫看到亚兰在旁边看时，露出了一丝尴尬的笑容，但是在眸子中却有一股说不出来的残忍与满足。是的，是满足。当姐夫看到兔子被砸死时，眸子里显现的是一种无与伦比的满足感。当今天听到姐姐雅君不知去了哪里时，雅兰就不禁想起那一天姐夫的眼神，不由得打了个寒战。他的心里像有一团乱麻在体内绕来绕去，不停的纠葛，令他无所适从。他不知道。自己到底在不安什么？但是他只知道这不安一定和姐姐、姐夫有关系。过了一会儿，罗亚兰终于恢复了自己的平静。她低头一看，不禁哑然失笑。在不经意中，他竟将粘土揉搓成了一个头像，依稀中很面熟，是姐姐罗雅君的模样。嗯，既然这样，姐姐。我就为你也做个蜡像吧，好让你每天上班都陪着我。<笑>罗亚兰一边说着，一边将厚厚的白石膏裹在了粘土模型上。他有些口渴，在他的工作室里有一台雪柜，他想在里面拿一瓶可乐来喝。可当他走到雪柜旁时，才发现雪柜被上了锁了，大概是馆长于老太太锁的吧。那个变态老太太总是担心电费太高，不愿意让罗亚兰使用这个雪柜。他低头看了一眼插头，果然没有插在插座上。他摇了摇头，坐到了椅子上。罗亚兰从坤包里摸出了一根香烟，轻轻的点上，在袅袅烟雾中，他陷入了沉思。姐姐亚君很漂亮，长得也高。走在路上，回头率几乎是 99% 当初追他的人很多，可他偏偏选择了那时小有名气的诗人志伟，因为他也是那个时候所谓的文学青年。不过，文学始终不能当饭吃的。到了现在，姐姐开始后悔了，因为姐夫没有为她带来应有的物质享受。当初几个比姐姐难看多了的女神。嫁到了好人家，如今有车有房，还有菲佣，令姐姐嫉妒不小。姐姐虽然已经生了小孩但是身材却恢复的很好。她到了晚上就喜欢去歌舞厅玩玩，据说好几次被人看到她和一个大幅翩翩的老头相互依偎。难道昨天她失踪一个晚上是和那个老头在一起吗？抽完了烟，雅兰又在工作台上忙碌了一会儿。她看了看刚才做的石膏模型，石膏已经凝固了。他用刀小心地将模型划成两半取了下来，然后拼在了一起。只要一会儿，将烧好融化的蜡倒进模型中，姐姐雅君的蜡像就可以完美的做好。这时，门铃突然响了。这时候。会有谁在拜访自己的工作室呢？亚兰不禁皱了皱眉头。门外站着的是蜡像馆的馆长于清霜，他五十来岁，戴着一副黑框的眼镜，眼仁中白多过了黑。他冷冷的看了一眼罗亚兰，说：“今天收门票的老张头生病了，你去帮他收一下，记住啊，可千万不要出什么差错。”罗亚兰想了想说：“可是我正在做蜡像呀，模具刚刚才凝固呢。”于老太太皱了一皱眉头：“不就是蜡像吗？模具都做好了，不就是往里面浇进烧化了的蜡油吗？这事儿我来做就是了。别忘了，我也是老资格的蜡像师傅。”